0: Андрей Геннадьевич, добрый день. Добрый день. Спасибо большое, что согласились поговорить. И спасибо, что пустили на сцену. Это вообще уникальный случай. Тем более, когда уже смонтированы и готовы декорации для пассажирки. Ну, честно скажу, я жуткий дискомфорт сейчас испытываю. Я ехала такая радостная и Потому что, как для журналиста, это, конечно, удача все равно. И увидеть за кулисы, и показать его нашим зрителям. Но жуткое совершенно впечатление вызывает вот это все. Расскажите сначала про вот этот антураж, который на сцене воссоздан. вас создан. Кто это делал? Как это делал? Как это возможно вообще? потом ночью засыпать после того, как ты монтируешь такие декорации? Может
1: быть, такое впечатление на вас произвело, потому что вы видите только одну из картин.
0: Может быть.
1: На самом деле опера состоит из контрастов. И это, это была задача режиссера-постановщика Тадео Страсбергера, он же художник по декорациям. И это была задача художника по костюмам Вита Цикун. Событие происходит в 1959 году, спустя 14 лет после войны. Э, экспектабельный э, пароход, хорошо одетые, богато одетые люди, которые умеют отдыхать, которые умеют э, выпивать, отдыхать, танцевать, себя вести. Салон. И здесь и режиссер, и художник постарались сделать тоже максимально правдоподобную ситуацию, показывая, что прошло всего 14 лет после войны, а люди уже забыли, угу. что 14 лет назад как был будто ужас. Не было. И вдруг выясняется, что оказывается одна из дам, Лиза, которая замужем за вновь назначенным немецким послом в Бразилию, узнает в одной из пассажирок женщину, которая была заключенной в лагере, а выясняется, что сама Лиза была эсэсовкой, которая истязала эту заключенную. И события далее переносятся в концлагерь Свенцем, и мы видим ту картину, которая сейчас смонтирована на сцене. Я думаю, что причин, первооснов нашего выбора, нашего спектакля было достаточно много. С одной стороны, конечно же, в силу того, что мы музыкальный театр, это музыка Вайнберга. Вайнберг – это как бы вновь открытый композитор. Mm -hmm. Советский, русский, советский, польский композитор, который в 1939 году эмигрировал из Польши по известным причинам, так. эмигрировал в СССР угу. и стал Мечисловым Моисеем, потом опять стал Мечисловым. И он известен широкой общественности как раз не по серьезным произведениям, потому что на автор 22 симфоний и 8 опер, а известен по, по кино. Вы удивитесь, если вы не читали, что это и «Винни-Пух».
0: К да, это «Винни-Пух», это
1: «Каникулы бонифации это художественные да. фильмы «Летят журавли», художественные <свят> фильмы «Последний дюйм» и так далее. И для нас это было совершенно открытием, потому что все мы из этого поколения и смотрели эти фильмы. На еду с этим есть еще и тема. Никогда эта тема не поднималась, в частности, в музыкальном театре. То, что происходит сейчас с нами, это почти то, что было на проходе. Мы тоже хорошо одеты, мы тоже умеем питаться, умеем угу. отдыхать, умеем красиво пивать и так далее. Но при этом мы помним то, что было 70 лет назад, или мы не помним, или мы, или мы забыли это настолько, что есть опасность того, что э, такие вещи могут повториться. То есть это... Не только и не столько музыкальное высказывание, сколько гражданское. Это много факторов. Это, это желание музыкального открытия, это, это, наверное, воля и мужество поднять эту тему.
0: Чисто геолокацию, имею в виду, говоря, региональные театры, не, не масштаб и не значимость ни в коем случае деятельности. Коллеги из региональных театров не относятся ли ревностно к нашему оперному. Я не знаю, уместно ли слово «конкуренция» в этой среде вообще и нет ли, возможно, обвинений, знаете, когда создателям авторского кино пеняют на то, что, мол, вы снимаете вещи для членов жюри фестиваля, чтобы, да, отметили, а вот вы, может быть, ориентируетесь на золотые маски, которых у театра много и ваши громкие премьеры, они, безусловно, бывают отмечены. То есть нет ли ропота среди коллег, как думаете?
1: Лет 5-6-7 тому назад у нас не было «Золотых масок» вообще. И мы были под страшной критикой, и даже более того говорили, что если ваш театр не представлен на «Золотой маске», вашего театра не существует. Мы группа лиц, которые в данный момент работаем здесь, в театре в Екатеринбурге. Это наше время. Мы сейчас, как мыслим, как предполагаемся, задаем театр. Это наш путь. И мне кажется, очень важно не то, что оглядываться на что скажут, как будут думать, как будут оценивать, будут, не будут давать маски и так далее. А очень важно за этот период сделать то, что мы считаем для себя нужным. Да, ведь мы с вами говорили о том, что театр десятилетия, в том числе вот данной командой, выпускали спектакли в живописных декорациях, мы перестали практически весь русский пертуар, да. царские невесты, пиковые дамы и так далее, и так далее. Все это замечательно, но на иду с этим мы понимаем, что театр должен двигаться. Это театр, который заставляет нас о чем-то думать. И в этой связи я думаю, что можно провести, ну, некую взаимосвязь. С одной стороны, это Сати Граха, по поводу которого мы с вами встречались два года назад, а сейчас это пассажирка, произведение, которое заставляли бы о нас говорит, что, вы знаете, Катин Бог на сегодня это интересный театр. Екатеринбург – это театр, который поднимает те проблемы, которые они не поднимали.
0: Еще один вопрос про реакцию, но уже со стороны зрителя и зрителя международного. Художественное высказывание, которое вы здесь готовите к премьере сейчас, оно очень сложное и очень важное, об этом вы тоже уже много сказали. Международная публика так или иначе все равно увидит. Во-первых, в Москве планируется показ, будут критики на премьере, будут об этом писать. Как, думаете, воспримут, потому что это российское, но с помощью международной команды, трактовка очень важная и сложной темы. И наверняка вы сталкивались с такими высказываниями, мнениями, что нас зачастую обвиняет международное сообщество, что мы как будто бы монополизировали право скорбить по жертвам Второй мировой войны. Как, думаете, воспримут за рубежом то, что вы готовите, то, что вы покажете здесь?
1: Я думаю, что мы, безусловно, вызовем интерес у я не знаю, как минимум у пишущей музыкальной критики угу. в Европе, потому что в Европе существует практически один известный прецедент – это спектакль Дэвида Паунтни с премьерой 2010 года на фестивале в Брегенсе, и именно эта постановка шагает по угу. миру. На премьеру действительно летит для нас необычайное количество пишущих СМИ, в том числе журналистов из Европы. Мы всегда считаем, и это правильно, что мы хорошо образованы, хорошо воспитаны. Нам всегда много рассказывали о том, что такое Вторая Мировая война, как она проходила и какова роль России в, в этом ужасе. И наиду с этим мы приглашаем на постановку американского режиссера Штрасбергера, который живет в Лондоне, наверное, потому что это, опять-таки, некая традиция после сайте Грахи, и, и имеем возможность Потому что я ездил в Освенцим, прежде чем приступить к такому материалу. И после этого Тадеуш имел такую же возможность оказаться в Освенциме. Так вот, мы все обратили внимание на такую вещь. Понимание, представление э, американца, э, англичанина о том, что происходило в годы Второй мировой войны, э, о том, что происходило в Освенциме, оказались адекватны нашим. Нас это удивило. Такое же глубокое понимание тех событий, такое же глубокое понимание того ужаса. И на удивление, как нам представляется, мы нашли в этой связи общий язык. И в этой связи, мне кажется, что оценка мирового сообщества нашего спектакля, она будет такой же адекватной.
0: Не могу не спросить про ваше посещение Освенцима. Как бы не сформулировал вопрос, он в любом случае прозвучит по-идиотски, но вот этой серии вот, что вы почувствовали? Я зайдя в декорации, будучи готовой на самом деле к тому, что здесь вижу, это же это просто, это, это просто. Удивили две вещи. И...
1: Удивило то, что э, на сегодня это бесперебойно работающая экспозиция, которая посещает большое количество туристов, и в первую очередь, конечно же, это молодежь. Mm. Удивило, что э, при освенцами существуют некие молодежные лагерь специально для молодых людей. Когда молодые люди поезжают, где проходят возможные образовательные программы, и они посещают Асвинцам, удивило, что оказывается мало э, туристов из э, России, и удивило, что освенцем это э, оказалась настолько убойная отваженная машина по уничтожению людей. Впечатления, наше представление об Асвинцам, оказались еще более страшными и ужасными, чем мы себе могли представить. На достаточно маленькой территории работал механизм по ежедневному, ежечасному уничтожению людей, и это миллион двести за три-четыре года существования этого лагеря. Это, я сейчас не могу сказать на память, но что-то около тысячи человек каждый день, и эта машина работала, она работала организованно по-немецки, безотказно, и это страшно, потому что ведь это же Европа, это центр Европы. А свенция находится рядом с Краковом. Это немцы, которые мы считаем и считаем и заслуженно одной из культурнейших наций Европы, которые дали миру и философов, и композиторов, и музыкантов, и так далее, и так далее. И как так могло случиться, что такой ужас был всего лишь, все 70 лет тому назад? Оказалось, это не так далеко. Это не так далеко доехать до Кракова, не так далеко доехать до Свенцима. Если зрители Катеринбурга не в состоянии там, съездить туда на экскурсию, то э, наш театр покажет этот спектакль. Мы не знаем, кстати, это громадный вопрос, сколько будет посещений. Uh -huh. Мы не э, гарантируем, что спектакль будет массовый, что мы эпертуарный театр, что люди будут ходить и так далее. Uh -huh. Эта тема может оказаться настолько тяжелой, что аудитории не будет. Но на с этим я в разговоре несколько раз поднимаю тему садиграхи. Ведь когда мы стали с садиграхи, меня тоже спрашивали, но вы ведь вроде не дурак, вы же понимаете, что это не эпертуарный спектакль. Uh -huh. Вы поднимаете тему Махатма Ганди, совершенно известного здесь, в глубинках России, который жил когда-то там, и что-то там с Британской империей сделал и тому подобное. Но, тем не менее, на сегодня ситуация и статистика такова, что мы показали 26 спектаклей, прошло ровно два года после премьеры. Нас посетило 18 тысяч человек.
0: В ряде интервью я встречала ваше высказывание о том, что Тадеуш, режиссер-постановщик, человек позитивный, и вы верите в то, что его вот это просто отношение к жизни и к миру и сюда перенесется, и, возможно, дуновение легкости все равно появится, что да, это урок истории, да, его нужно извлечь, безусловно, но, наверное, жить дальше – это тоже хорошо. То есть будет ли позитив, и это действительно не единственная Мы декорация. с Тадеушем
1: говорили о том, что э, в какой-то степени в финале, и я, извините, не вмешиваясь, как он решит это режиссерски, uh -huh. э, будет нечто подобное, что в финале, кстати, грахи будет э, дана какая-то Надежда на... Будет дана надежда. Это очень важно, потому что вы помните, кстати, Грахи, уход Махатма Ганди как бы вечность. И я надеюсь, что вот наши разговоры с Тадеушем о том, что в этом спектакле он режиссерски должен быть придуман, как-то сценически он сможет это дело обыграть. Ведь, понимаете, на самом деле не важно, Марта это та самая пассажирка или не та самая пассажирка. Важно, что... Лиза оказалась в ловушке у себя в голове, да. что она понимает, что она виновата. Она оказалась посреди океана зажата этим кораблем и в первую очередь зажата у себя в голове. Может быть у вас это есть в вопросе, может нет, но мне кажется, что это очень важно. Действительно мы э, опасаемся, мы не знаем, какая будет реакция аудитории. В этот раз мы подошли более профессионально к этому вопросу и сделали то, чего не делали никогда. Это не просто премьера, это целый проект. И отсюда сайт, который выпустили специально, сайт, посвященный нашему спектаклю «Пассажирки», посвященный всем аспектам. Это и Софья Посмыш, пьеса, которая легла в основу либо это это, и э, Медведев, это и Моисей Вайнберг. С другой стороны, мы смогли найти поддержку в лице коллег. Мы обратились в драматический театр Екатеринбурга uh -huh. и пригласили режиссера Зимина, и к нашему удивлению выяснилось, что оказывается, когда-то, в 80-е годы, эта пьеса шла на сцене Санит драматического театра в качестве пьесы для драматических актеров. Мы сделали читку на драматических актеров у нас на сцене. Плюс к этому исполнение Восьмой симфонии Вайнберга «Польские святые» здесь на сцене с помощью Института Адама Мицкевича, с помощью польского дирижера Моники Вовынски, это исполнение русского реквиема Александра Чайковского, это участие союза кинематографистов области во главе с Макеранцем, и в этой связи будет специальный кинопоказ в рамках года кино фильма «Последний дюйм» с музыкой Вайнберга. Это помощь коллеге из консерватории, которая исполняет струнный квартет Вайнберга. Мне кажется, очень важно, что мы попытались сделать очень широкий спектр всех инструментариев для того, чтобы аудитория была подготовлена для того, чтобы наша тематика прозвучала различным языком.
0: Андрей Геннадьевич, вот у нас этот вопрос, гораздо более тривиально сформулированный. Надо ли публике как-то подготовиться? Что им нужно знать надо, про пассажиров? Надо. 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 Считаем, надо. сходить как минимум на сайт, о котором вы
1: говорите. И нам очень важно, чтобы этот сайт жил, и чтобы э, зрители, которые не ходили на спектакль, чтобы они могли отслеживать историю жизни нашего спектакля.
0: Не могу не спросить, как, возможно, было финансово, осилить такой проект? Мне кажется, вот привлечение и такого большого количества специалистов, и вот эти все международные связи, и там костюмы, декорации, и так далее, и так далее. Если это не секрет, если можно... Вы знаете,
1: на самом деле, как правило, это парадоксально, но в среднем цена выпуска каждого спектакля, она поблизительно одинаковая. Uh -huh. Вне зависимости от того, больше декорации, меньше декорации, декорации мягкие, декорации жесткие, дирижер из Словакии или режиссер из России, поблизительно цена всякий раз одна и та же, мы знаем вот тот бюджет, те финансы, которые необходимо потратить на постановку. И потом, видите, оказывается, что не только репертуарный лейбл, э, 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 не только репертуарное название может давать деньги в том числе и не репертуарная статья Граха э, дала 6 миллионов, а поймые затраты по выпуску оперного спектакля 13 миллионов. За два года мы как бы окупили поймых затрат наполовину. На иду с этим э, мне кажется очень важным, что. Театр на сегодня находится в том состоянии, что мы активно зарабатываем. И зарабатываем не потому, что это игра с ценообразованием, а зарабатываем потому, что к нам ходит. Мы сегодня с вами встретились по поводу э, спектакля «Пассажирка». Но следующий э, проект – это музыка э, чешского композитора Антонина Дворжика «Русалка». И mm -hmm. это очень важно, потому что, мне кажется, что театр должен двигаться совершенно в разных направлениях. И каждый новый спектакль должен отличаться от предыдущего. Задел Зрительская симпатия позволяет нам во имя от времени ставить что-то такое, что опять-таки обращает внимание на, на нас.
0: До премьеры осталось несколько дней. Как лично вы эти дни проводите?
1: Я руководитель. Я не умею петь, я не умею танцевать, и я умею только организовать процесс. И я свое волнение поячу за постоянную систему встреч, оперативок, разговоров, потому что в этот раз едет необычайное количество пишущей прессы. 30 федеральных СМИ коммерсант, Вести, Известия, и так далее. И так далее. Едет порядка пяти западных э, СМИ, причем оперн, глаз э, Опернвельд э, солидных музыкальных изданий. Едет целая делегация из Польши. Опасения за, ус, за неуспех и. Э, мне кажется, в этом смысл театра, что э, директор должен быть не просто директором, это не просто служба, это не просто в 9 утра приходить на работу, и там во сколько, в 6, 7, 8, 9 уходить с работы. Директор должен в равной степени принимать участие, быть внутри этого процесса. Держитесь. Спасибо.
0: И обязательно увидимся на премьере. Спасибо вам
1: спасибо. просто
0: за то, что вы делаете все вместе здесь, каждому из вашего коллектива ждем.
1: Спасибо, спасибо.